0: 东周那些人，那些事儿。在麒麟宫离开齐国期间，临淄由高无咎和鲍谦镇守。高无咎和鲍谦这哥俩第一次接受这么重要的任务，觉得要有所表现，于是城头增加岗哨，城门增加守卫，每天提早关城门，同时行人出入都要进行检查。总的来说，首都治安不错。这一天，天色将黑，一队人马从西方而来。丞相，那队人马大声喝叫着：“开门，开门！怎么这么早就关门了？”城上的军士喊：“你们是干什么的？是高将军和鲍将军安排关城门的？混账！郭军回来了，没有长眼吗？”丞相大骂：“原来是麒麟公回来了。”哦哦，好，等等啊，我们要请示一下。过了半个时辰，城门开了，麒麟宫车队的前导骂骂咧咧，一边骂一边进城。守门的军士喝令：“哎，下车，下车，接受例行检查。”嘿，连我们也要检查。高将军和鲍将军说了，就算是周王来了，也要检查。麒麟宫车队的前导只好下车接受检查。没有下车的只有麒麟公和国佐，折腾到半夜，麒麟公这才回到宫里。生猛子听说儿子回来了，从床上爬起来过来看他。儿啊，你怎么这么晚才回来呀？嗨，城门怎么检查这么严呢？折腾了半天。麒麟公说着，虽然有点恼火吧，但是觉得这也反映了高无咎和鲍谦的工作很卖力。生蒙子轻声说：“儿啊，你知道为什么这么严格吗？我听说呀，高屋就和鲍千呀想造反了，他们呀想要害你。之后呢，立公子角为国君。我还听说呀，郭佐跟他们也是一伙的。什么？真的？”麒麟公吃了一惊，“哎呦，小声点儿，娘还能骗你？是怎么着？”麒麟公将信将疑。他知道老妈说话不太靠谱，但是呢，他倒宁愿相信老妈说的是真的，因为他早就想打击国高报几家的气焰，这是一个不错的借口。好，我会让他们付出代价的。第二天，麒麟公宣布高无咎和鲍谦在国君不在期间滥用职权，图谋造反。姑念两家祖上有功，死罪免去，活罪不饶。高吾咎驱逐出境，鲍谦砍掉双脚，立即执行。高吾咎呢，逃到了举国，而鲍谦的封邑由其弟弟鲍国接手了。齐国朝野震动，因为国高两家视为上卿，历任国君都不敢动他们，可以说他们的地位比国君还要稳固。麒麟公敢于赶走高吾咎，实际上就等于向国高两家宣战。高吾舅的儿子高若，在他的封邑鲁，也就是如今山东长清县，宣布起义。麒麟公大怒，决定派兵前往镇压。派谁呀？派大夫崔祝和庆客。这崔祝是干什么的呢？顺便说说崔姓的起源。姜太公去世之后，也不知道传了几代，就传到了丁公姜吉。丁公姜吉的嫡长子继子让位给弟弟。叔以自己始采于崔邑，也就是今山东省章丘县，子孙以邑为氏，这就是崔姓的起源。姜继子就是崔姓的德姓始祖，不仅是中国的，也是韩国的。崔家和庆家一样，都是公族，也都是公氏用来抗衡国高两家的新兴力量。从能力来看，崔柱还在庆客之上。崔柱呢，比较有头脑。当即提出了反对意见：“主公不可轻举妄动，高若造反，必然内联国左，如果我们贸然出兵讨伐高家，国左就有可能趁机端我们的老窝。”“嗯，你说的对。可是，难道我们就这么忍着？啊，忍，该忍就忍。忍到什么时候啊？忍到他们忍不住为止。”“啊，好，那就忍。”麒麟公决定忍着。就当不知道高若已经造反了，这一忍就是一个月。转眼秋收结束了，晋国派人来召集齐国军队，随同联合国军队讨伐郑国。崔杼看到了机会，主公，机会来了。呃，什么机会啊？派国佐领军参加联合国军队的行动。他一走，咱们就对高家下手。崔杼厉害呀，玩一手釜底抽薪。于是。麒麟公派国佐领军前往郑国，国佐自然不愿意去。可是想想麒麟公这段时间的表现，看不出来他是在故意的支开自己打高家，于是呢决定听从命令。尽管走了，国佐呢也不是傻瓜，他留下了眼线，一有风吹草动立即通知自己。国佐一走，这边崔杼和庆克就率领着齐军讨伐高家。计划很好，可惜崔柱和庆客都不会打仗，围住了卢这个地儿，一通的狂攻，结果是毫无进展。再好的计策也需要速度和时间的配合。这一边，崔柱和庆客不能迅速的拿下卢，那边国佐已经得到了消息，于是齐军退出联合国行动，紧急回国，直奔卢而来。等到国佐的部队到了。崔柱和庆客就傻了眼了，你说跑吧说不过去，打吧好像也没理由，况且也打不过人家。两人正在手足无措的时候，国佐派人来了，说是请两位过去见见。去还是不去呢？去吧危险，这不去吧，人家国佐是上卿，这两位才是大夫，差了好几个级别。不去他也说不过去，没办法，俩人硬着头皮去了国佐的大帐，战战兢兢。崔柱和庆客进了国佐的大帐，刚一进去就见国佐大喝一声：“把庆客给我拿下！”两边卫士出来将庆客拿了。国国国国老，您您您这是干嘛？庆客吓得连话都说不利落了,了。庆客。我说过，别再让我看见你！谁知道你不仅不思悔改，而且搬弄是非，陷害高家和鲍家。来人，拖下去砍了！国左大喝，手下呢是不容分说，将庆客拖下去砍了脑袋。庆客就这么死了。算计别人半天，结果先把自己算计死了。崔柱呢，那是吓得两腿发抖，扑通跪在了地上。呃，国国国老，这这不干我的事儿啊！我是主公让我来的。崔柱是跪地求饶，啊，没你的事儿，你走吧。国左放过了崔柱。